Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta tarde ya en la ciudad de Miami... Eh, les doy la bienvenida y por favor, si usted quiere ser parte de los que hacen el, perdón, de los que um, están en los en los intros, eh, pues pueden inscribirse. Porque no le dan un fuerte aplauso a todo el equipo de producción. Doy gracias a Dios por sus vidas. Esta casa es bendecida con la prosperidad que tiene. Y la, la mayor prosperidad que tenemos es el talento y los dones de Dios que ha puesto en este lugar Así que le doy gracias a Dios por eso Muy bien, estamos en una serie muy especial Una serie sobre el fruto del Espíritu si, si estás recién llegando a esta serie Posiblemente nos estás visitando hoy por primera vez O vienes hace pocas semanas Hemos venido este año hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros Cómo tenemos un don del cielo que es el don del Espíritu y cómo nos da capacidades para operar aquí en la tierra Pero hace un par de semanas empezamos esta serie sobre el fruto del Espíritu Y me gusta siempre hacer una pequeña recapitulación de lo que venimos aprendiendo Y dijimos que los dones o las capacidades del Espíritu las recibimos Las recibimos como un regalo, no hay nada que tengamos que hacer para, para como tal tenerlas Sino simplemente es un don de Dios, el regalo de Dios sin embargo, en esta serie estamos hablando sobre el fruto del Espíritu y el fruto se produce. Hay algo que tú debes hacer, hay algo que necesitas empezar a intercambiar, me gusta utilizar esa palabra, para que el fruto de Dios se muestre en tu vida, sea manifiesto. Así que sé que estas enseñanzas han venido de alguna manera eh, subiendo el estándar de nuestra vida como discípulos de Jesús, pero esa es la idea, que de alguna manera seamos incomodados, sea una incomodidad adecuada de parte del Espíritu para, para crecer. Así que quiero pedirle algo, ¿qué le parece si oramos en esta tarde antes de empezar nuestra enseñanza y aprovecho también para... Darle la bienvenida a todas las personas que están a través del internet Seguramente este fin de semana largo aquí en, en los Estados Unidos Hay pocos fines de semana Algunas veces voy a algunos países de América Latina Y en un mes hay tres feriados Yo digo, Dios mío, ¿cómo es eso? Creo que en Colombia, si no me equivoco, hay 17 al año Bendito Dios, y aquí tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro son, ¿verdad? Y, y, y hay algunos ni, ni los podemos descansar, pero bueno, ese no es el problema. Si estás de vacaciones, te bendigo y la próxima vez nos invitas, por favor. Está bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo Y pedimos que este sea un, un tiempo en el que podamos crecer aún mucho más En el conocimiento de tus planes, de tus propósitos para nosotros Que tu Espíritu no encuentre impedimento en nosotros en este día Sino que por el contrario crezcamos en los planes y propósitos que tú tienes para nosotros Te damos gracias y bendecimos tu nombre Orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quiero que me acompañen directamente al verso que es el fundamento de toda esta serie. Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. 
y 23 dice leyendo de la biblia de las américas más el fruto del espíritu recuerden por favor fruto no frutos aquí ya pudiéramos detenernos y, y hacer una aclaración al ser uno solo se deben manifestar en nuestra vida todas y cada una de estas aplicaciones de estos énfasis que el Espíritu Santo nos da ¿a dónde vamos con esto? que al leer los nueve no podemos decir ah, yo tengo algo de esto pero de aquello no tengo nada eso no me, lo, eso no me ha salido debería manifestarse absolutamente la totalidad del fruto del Espíritu entonces singular más el Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe en algunas versiones, mansedumbre, templanza dice la versión tradicional, dominio propio dice esta versión, así que estos son los nueve, contra tales cosas no hay ley, así que pues quiero tratar de contestar algunas preguntas que podemos tener en esta mañana que vamos a estar hablando específicamente sobre el segundo punto que es el gozo y una pregunta frecuente pudiera ser si el gozo y la alegría es lo mismo algunas personas pudieran utilizar la palabra felicidad si el gozo y la felicidad es lo mismo así que me gusta ir al diccionario para tratar de establecer algunas diferencias respecto a lo que Dios espera al hablarnos de la palabra gozo porque no nos está diciendo simplemente felicidad aunque algunas versiones lo traducen de esa manera pero, pero en, el, en el original creo que la palabra que mejor describe la intención de Dios es gozo así que si vamos al diccionario el diccionario nos dice que alegría es una alegría la alegría, perdón, la alegría es una emoción de satisfacción o plenitud que experimentamos ante circunstancias positivas necesito regresar, es una emoción o es una, un sentido de satisfacción que experimentamos en respuesta a circunstancias positivas es muy importante que entendamos esto, ¿por qué razón? Porque no sé si hay alguien que me acompañe en este día y que me pueda decir con toda sinceridad que hay muchas cosas negativas que experimentamos. Gracias, mi amor, parece que vivir conmigo es suficiente para que digas eso. Sí, porque... No, estoy bromeando, evidentemente. A, a, ayuden a mi esposa, por favor, y no me hagan quedar mal. ¿Hay alguien aquí que experimente cosas negativas? Gracias. Entonces, el punto... Es bien importante, ¿por qué razón? Porque esta definición ya nos está empezando a dejar saber si verdaderamente nosotros deberíamos buscar la felicidad o la alegría o deberíamos procurar algo diferente. Porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Nunca nos ha prometido una vida llena de felicidad. Nunca nos ha prometido una vida donde no hay interrupciones, donde no hay luchas, donde no hay cosas difíciles. Nos ha prometido una victoria. Es evidente, Él dijo, yo ya vencí sobre el mundo, pero eso no implica que no vamos a atravesar circunstancias difíciles. Entonces, hago énfasis porque dice esta definición que esa emoción de plenitud o de satisfacción es una respuesta a circunstancias placenteras es una emoción que está hago énfasis influenciada por situaciones externas y aquí hay algo muy importante que necesitamos entender y que generalmente es temporal la alegría la felicidad es temporal 
Ah, ah, el mejor ejemplo que le pudiera dar es el siguiente. ¿Qué le parece si la próxima vez, y yo sé que algunos se van a emocionar, la próxima vez que usted se esté montando en el avión para ir a Punta Cana por ocho días a un resort de esos all inclusive, hay, hay alguien que me siga, hay alguien que lo recibe por fe. <risa> Allí sí se emociona. Mire, si ¿sí ve, ahí está la felicidad. Pero entonces yo quiero pedirle que subiéndose al avión o apenas allá aterrizando, se tome un selfie. ¿Y usted cómo va a estar? Y quiero pedirle que se tome el mismo selfie cuando aterriza acá en Miami de regreso. Dice, tan rápido se pasó. Y aquellos, peor aquellos que le dan al, al tarjetazo y le meten allí los cuatro mil dólares de la semana esa a la tarjeta de crédito. Porque cuando regresa, esa alegría, esa felicidad, esa emoción por las circunstancias que nos rodean parece que se desvanece en el instante en el que te dicen eh, te aumentaron el salario en el instante en el que tu hermosa enamorada te dice está bien voy a casarme contigo entonces ahí estás feliz en el momento en el que cambias el vehículo en el que te dicen sí te aprobamos para esa casa para esa propiedad Pareciera que entonces allí tenemos felicidad En el momento en el que entras al internet y ves tus acciones y dices Yes, hoy me gané, no sé cuánto, ahí estás feliz Pero el día siguiente dices, cómo fui tan bruto, cómo no las vendí Y la felicidad se va, yo sé que es bruto es del original eh, fatuo no, no sé si alguien me acompaña Temporal Rodeado de circunstancias adecuadas tengo felicidad Rodeado de circunstancias desafortunadas ya se va, ya no está Si, si pudiéramos eh, indagar un poco más El diccionario también nos dice que la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plena o satisfecha por disfrutar de lo que desea o por experimentar algo bueno. No sé si ven allí unas palabras que están repetidas, experimentar, sentir, disfrutar, emociones, sensaciones. Quiero plantearte lo siguiente, como ser, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes tres componentes tienes un cuerpo tienes un alma tus emociones tus sentimientos tus recuerdos tu voluntad que está en tu mente y hay un espíritu un espíritu que hasta el instante en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador está muerto pero en el momento en el que Cristo viene a, a, a nuestra vida entonces dice la, la Biblia que tenemos un nuevo nacimiento somos nacidos del espíritu y en la vida, cada una de estas tres áreas buscará cómo satisfacer, cómo, cómo estar mejor, cómo vivir tal cual lo acabo de describir. En el cuerpo, en el cuerpo trataremos de encontrar el placer. Algunos de nosotros encontramos el placer cuando nos sentamos frente a un buen plato de comida, otros frente a un buen dulce. Algunos disfrutan el café, otros encuentran el placer en, no sé, en los viajes, algunos en, en actividades que son incorrectas. Quieren sentir placer, quieren que su cuerpo tenga placer. En el alma entonces lo tratamos de llenar con, con estas emociones que están a nuestro alrededor. 
con sentidos algunas veces de pertenencia con sentidos de propósito que son temporales con las emociones tratando de convencerse de esas mentiras que muchas veces hemos dicho es que yo voy a ser feliz el día que tenga dos casas es que yo voy a ser feliz cuando pague la hipoteca voy a ser feliz voy a ser pleno cuando me case y algunos están arrepentidos bueno en otras iglesias aquí no dígale al del lado por favor no están hablando de ti por favor ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme y ahora dígale al, al de, la, de vuelta dígale y espero que no estén hablando de ti en el ámbito de la fe en el ámbito de aquellos que creemos muchas veces podemos experimentar alegría por el reflejo una reacción a la gratitud por las bendiciones de Dios en nuestra vida no te estoy diciendo con esto que vivas triste o que seas de esos creyentes que a veces uno le tiene que decir, hey, dile a tu cara que eres salvo. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Si esa gente, ¿Cómo? Estoy muy bien, gracias. Wow, ¿Te, ¿te lo crees? Volvemos, amor, con el chiste del limón. Ese es clásico, pero es muy bueno. Hay algunos cristianos que son tan amargados que cuando se chupan un limón, el limón hace... En otras iglesias, en presencia viva, no. Y los que no se ríen, posiblemente estamos hablando de ti. <risa> Ni por eso se ríe el tipo, me toca bajar a hacerle cosquillas. Dios desea algo superior a eso para nosotros. Y quisiera hablarles esta mañana respecto al gozo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu va a procurar el gozo y Dios, siendo nuestro Padre, da la herramienta perfecta para que vivamos en gozo a pesar de las circunstancias ¿por qué razón les digo esto? porque el gozo tiene una connotación mucho más profunda que la alegría o la felicidad la primera característica y posiblemente aquí ya empezamos con algunos problemas es que el gozo es permanente algunos lo creen vamos a volver a repetir no para que usted diga amén sino para que penetre un poquitito más el gozo es permanente porque el gozo no es una emoción el gozo es alguien que tienes adentro alguien que genera esa plenitud que no se basa en lo externo sino en lo interno Jesús dijo algo y Jesús no es mentiroso hablando de aquellos que recibirían el Espíritu Santo dijo y de ellos fluirá de su interior fluirá ¿Qué fluiría agua para vida Eterna, agua de vida eterna Hay algo que el creyente tiene Que el que no ha creído Permítame la redundancia en Jesús No lo puede tener, no lo puede experimentar Y por supuesto en este día Es factible que mientras me escuches Estarás diciendo de qué está hablando este tipo Cómo me va a decir que el gozo es permanente Claro usted no ha visto la hipoteca No ha visto que el banco ya me mandó tres cartas No ha visto que no encuentro la casa No ha visto, estás viendo solo afuera y entiendo, por favor, me, me, me acerco con mucho respeto. Yo no te estoy diciendo con esto que vivas en una ilusión, en una fantasía, en, en ser de estos no espirituales, sino espíritu flauticos, donde tú le dices cualquier cosa y te contesta con tres versículos, pero porque es un loro, no porque los viva. Discúlpeme. No, no pretendo criticar a nadie, pero no sé si alguna vez se ha aproximado a alguien en la iglesia y tú le dices, ¿cómo estás? Y te dicen, en victoria total, rotunda, aplastante. Es el cuarto de la Trinidad, ¿verdad? Ese ya entró allí en una nueva... 
A veces los muchachos me dicen, ¿cómo estás? Yo le digo, extremadamente bien, pero con tendencia a mejorar. ¿sí? <risa> tu gozo, iglesia, no puede depender de las cosas que hoy están y mañana no están. Y de nuevo, de la misma manera como la semana pasada, creo que Dios empezó a llevarnos en la conciencia de lo que significa ser un discípulo respecto al tema del amor. En este día, creo yo, nos inspirará a ir mucho más allá en el tema del gozo. El gozo es un estado interno, ojo, interno de satisfacción y contentamiento que proviene de la presencia de Dios y de una relación sólida con el Espíritu Santo. El gozo es una cualidad del carácter de Cristo que persiste a pesar de las dificultades y de las pruebas. Yo sé que aquí es difícil para algunos procesar esto. Seguramente estarás pensando que estoy hablando de cosas que son inalcanzables, poco reales. Pero en este día quisiera inspirarte a que creas que ese es el llamado y el estándar de Dios para sus hijos. El problema es que hemos estado buscando en el lugar incorrecto. No sé si a los hombres le pasa, pero a mí me pasa muchas veces que... Mi amor, no encuentro las llaves. Y ella me dice... Mire, mire, y dice... Si yo pasé por aquí no las vi, ¿a alguien le pasa o solo a mí? Ella, pareciera que ellas tienen un, algo especial que las rodea, que saben dónde está todo y uno como que es ciego a veces. No me hagan quedar solo, no me hagan sentir solo los hombres. ¿Pasa o no pasa? Sí, ¿verdad? Tremendo, men. Yo no sé qué les dio Dios. Y nosotros muchas veces... Estamos buscando lo que está al frente nuestro y no vemos el gozo y Dios nos está diciendo, mire, mírelo ahí. Mire, mírelo ahí, ya lo puse. Pero ¿en dónde, en dónde? Ahí está, ya está dentro de ti. La única fuente, iglesia, la única fuente de gozo, no te estoy hablando de alegría, la única fuente de gozo es Dios. Y debido a que es Dios... Tú deberías llegar a la conclusión en este día, en este primer punto, que el gozo tuyo no te lo debería quitar absolutamente nada, porque Dios no se va de tu vida. No sé si hay alguien que me escuche esta mañana. Los hombres y las mujeres en la Biblia experimentaron cosas quizás peores de las que tú y yo hemos experimentado. Y, y una vez más quiero enfatizar, me acerco a este tipo de declaraciones con respeto. Debido al llamado que tengo sobre mi vida, he tenido que escuchar todo tipo de historias. Historias tristes. Algunas veces lloro con las personas que escucho. Estoy seguro que los pastores, los consejeros están totalmente de acuerdo conmigo. Uno dice algunas veces cómo un ser humano puede soportar tanto dolor. Es, es una realidad, vivimos situaciones difíciles Pero esto que te voy a decir posiblemente es incómodo Pero quiero decirte que eso yo lo denomino la universidad de Dios Si algún día quisieras invitar a José No José el que te lava el carro, sino José el de la Biblia A tomar un café y le preguntaras Cuéntame, cuéntame qué se siente nacer en un hogar rico, pero que tus hermanos te traicionen, que algunos de ellos planeen matarte, que te vendan. 
¿Qué se siente amar a Dios y, y entonces ser vendido como esclavo? ¿Qué se siente querer honrar a Dios, ser un hombre de integridad, no acostarse con la mujer de, de tu jefe y que ella mienta y te manda a la cárcel? ¿Qué se experimenta cuando Dios te usa de una manera poderosa para revelar los sueños de hombres de influencia y ellos se olvidan de ti? ¿Qué se siente? Daniel, ¿qué se siente cuando por orar eres llevado a pasar por dificultades? Abraham, ¿cómo es que te llaman el padre de la fe y tuviste que esperar décadas para ver a un hijo y después de que tiene 13, 15 años, Dios te lo pide para que se lo ofrezcas como un sacrificio? David, ¿qué se siente que tu hijo te traicione, que quiera robarte el reino? Y pudiéramos tener muchas conversaciones y posiblemente llegaríamos a la conclusión de que Dios tiene una universidad, Dios tiene procesos que no va a evitar en la vida de aquellos que deciden formar a Cristo dentro. Jesús nunca nos prometió una vida sin dificultades. Nos prometió que podríamos ser más que vencedores. Pero, pero creo que hay una distorsión que estamos experimentando en la iglesia. Pareciera que la Biblia que algunas personas leen no es la misma Biblia que fue escrita por el Espíritu Santo. Hoy el Evangelio que se ofrece es un Evangelio donde no hay pruebas, donde no hay dificultades, donde eres el campeón, donde todo lo puedes ser, donde debe ser la mejor versión tuya. Pero, pero el pecado no importa, la, la pureza no importa, la santidad no importa, el consagrarte a Dios pareciera que no es importante. Quiero decirte, esa no es esta Biblia. Ese quizás es un libro de superación personal, pero de esa manera no se forma Cristo en ti. ¿Dónde vemos la Biblia? ¿Dónde vemos el gozo en la Biblia? Por ejemplo, el Salmo 43, 5, 4 y 5 nos dice David en un momento de dificultad como muchas que vivió David tuvo que llegar a un momento, si acaso usted lo quiere ver Donde inclusive tuvo que pasar por loco Dice allí que él mismo dejaba que las, las babas, la saliva cubrieran su barba y, y parecía que era desquiciado porque no quería que le mataran Huyó, fue desterrado, su propio suegro trató de traspasarlo allí con, con una lanza Tantas cosas esa es la Biblia que tenemos que leer y, y por favor entiéndame no te estoy invitando aquí al sufrimiento perpetuo te estoy, te estoy diciendo que Dios formará el carácter de su hijo Jesús en ti a pesar de estas circunstancias y al atravesar estas circunstancias y no hay otra universidad a la que puedas ir la paciencia no se forma cuando todas las cosas te salen rápido hello Si vamos a la Biblia nos dice totalmente lo opuesto y es la verdad Que la multitud de pruebas produce Pero no es muy común, no es muy popular David entonces dice, entonces en mis dificultades, entonces en mi locura, entonces en todo lo que vivo Llegaré al altar de Dios, a Dios, escuche, mi supremo gozo 
David nos enfoca y nos dice espérate porque es que el gozo a pesar de todo lo que yo he alcanzado a pesar de mi fama a pesar de mi poder he llegado a una conclusión que en mis momentos en esos momentos en los que todo 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 parece que se derrumba allí me tengo que enfocar ir al altar de Dios a mi Dios quien es mi supremo gozo la pregunta que te hago en este día es ¿A dónde corres cuando las dificultades apremian tu vida? Algunos vamos al internet, otros vamos a la comida Otros vamos a cualquier lugar Pero hay algunos que hemos entendido que tenemos que ir a Dios Quien es la fuente de nuestro supremo gozo y David nos enseña algo en este día Dice que en, ese, en, ese, en esa circunstancia Hay una herramienta poderosísima Diga conmigo poderosísima, poderosísima. Dígalo más fuerte Poderosísima, poderosísima. Que no son tus habilidades Cuánta matemática sabes Qué tan bueno eres en la economía ¿Qué, Cuáles son las influencias que tienes Quiénes son las personas que te conocen No es nada de eso Dice David, entonces llegaré al altar de Dios, a mi Dios, mi supremo gozo y al son de lira te alabaré Dios, Dios mío. En el momento en el que las circunstancias quieren aplastarte, no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios a alabarle y a exaltarle la verdadera alabanza y adoración tienen la capacidad de hacerte huir de ti. De tu conciencia y enfocarte en Él Que es el supremo gozo Digo la verdadera adoración Porque ustedes, muchos de ustedes Cantan música que puede ser cristiana Pero que los enfoca en ustedes, no en Dios Estoy metiendo muy duro Años atrás fui a una Feria de literatura y música cristiana Me regalaron como unos 22 CDs en esa época Ya saben hace cuánto fue Y tomé el tiempo de regresar a casa Y escucharlos Y, y, y no porque yo sea músico Porque yo no, no estaba juzgando a nivel musical Ni de producción, ni el mercadeo, nada de eso Estaba tratando de buscar letras que me enfocaran en Él, que me llevaran a Él, que hablaran de su magnificencia, de su poder, de su gracia, de su favor. De los 22 CDs encontré dos canciones así. Todas las otras hablaban de mí, de lo que hiciste por mí, de lo herido que yo estaba, del pájaro que cómo estaba cargado y cansado y cómo estaba magullado y cómo pasaba esto y cómo pasaba que te enfoca en ti, en ti, en ti. Entonces ahora parece que están vendiendo música comercial cristiana, más no música de alabanza y de adoración al rey. David dice, en el momento de mi angustia iré a mi Dios, a mi Señor, a mi supremo gozo y allí entonces con lira, con arpa, le alabaré. Me enfocaré en Él y no en las circunstancias que me rodean. Y a continuación entonces él dice que se hace una pregunta y la pregunta es verso 5. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es como si David dijera alma cállate. Espíritu gobierna sobre esta circunstancia. No sé si hay alguien que me siga. Ese es el momento en el que el hombre y la mujer de Dios se levanta. Por encima de las circunstancias 
por encima del dolor muchas veces por encima de la traición y ahí es donde entonces alabas al Dios al Dios de tu salvación al Dios de tu supremo gozo y te empieza a hablar el Espíritu Santo respecto a lo que tienes que hacer ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Particularmente no estoy bravo Particularmente yo lo llamo la loca que vive dentro de mí El alma, las emociones ¿Cuántos de nosotros en este lugar hemos entrado en, en negocios por el alma No por la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos terminado o iniciado relaciones por el alma Y no por la guianza del Espíritu Santo? No son pocas las personas que van en el tercer, cuarto matrimonio Porque su matrimonio no estuvo establecido Sobre la roca inconmovible que es Jesús, que no cambia Sino por, Ay, es que siento unas cosquillitas Cuando me mira, se fijó que me puse tinte Nunca ningún hombre se había dado cuenta que me había puesto rayitos Él sí eso pasa en otros lugares, ¿está bien? Hay una realidad, hombre y mujer también. Todo cae con el tiempo. Ahí los que tengan espíritu de revelación entenderán. Y, y entonces, si, si el fundamento tuyo es... Uf, no, es que mira el cuerpo que tiene. Es que mira esto, mira aquello. Imagínate que mi mujer se hubiera enamorado de mí por la cabellera. ¿Ya no está? Yo, yo a todo lugar donde voy saco una foto de mi mujer con, con mi hija. Algunas veces sale el individuo ese de cuatro patas que está en la casa ahora. Y le digo a la gente, mire, mi mujer es la mejor expresión de que el amor es ciego. Porque esa belleza se casó conmigo. Yo no, tuvo que ser el Espíritu Santo que, que yo creo que mi mujer es profeta y ella vio el futuro Porque en las circunstancias pasadas Es más, vamos a hacer aquí A usted les gustan las historias, no, no el chisme, las historias En mi país de origen no, no conseguía pantalones Que fueran suficientemente largos Para el tamaño de mis piernas entonces una de las cosas que no le gustaba a mi mujer y ella hablaba con su amiga es que es que mira los pantalones que tiene ahora están de moda y mira las gafas que tiene unas gafas así que usan los muchachos ahora o sea lo que pasa es que yo estaba adelantado a la moda y con cariño decía está gordito gordito no 380 libras pesaba en esa época y, y la amiga le decía, no, pero ese gordito es lindo. Gloria a Dios por la amiga. La amiga yo creo que veía como, 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 el, como, como Dios le dijo al profeta, no mire lo de afuera, sino lo de adentro. Pero esas cosas pasan. Ayer hacía oficiado una boda y yo le decía a los muchachos, por favor recuerden esto, recuerden los votos que están haciendo, porque ahí en esos votos dicen en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, pero parece que la gente solo se acuerda después de, lo, de, la, de, la, de la riqueza, de la salud, de los tiempos buenos. No, 
son los dos En tanto los discípulos fueron perseguidos en el libro de los hechos En algunos momentos fueron apedreados, fueron eh, golpeados A tal punto que sus perseguidores pensaron que ya los habían matado Ellos escriben cosas que humanamente no se pueden comprender Por ejemplo en Hechos 13.52 Después de ser expulsados de un pueblo por los judíos que los engañaron, que provocaron al pueblo para que los expulsaran Mire lo que dice Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo Estos tipos estaban locos O conocían algo que tú y yo no conocemos ¿Podemos ir un poco más profundo? ¿Listos? Segunda de Corintios 8, 2 Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su pero espérate esa... en esa frase no caben las dos cosas a la vez explícame por favor que en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo en esta mañana, en esta tarde iglesia te estoy hablando de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Jesús espera de sus discípulos y quiero recordarte algo Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos experimentar esto a continuación nos dice y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, mire la semana pasada les hablé de cómo no me había dejado dormir el verso esto En esto conocerá que son mis discípulos En que se amen los unos a los otros No, no nos van a conocer Recuerde, por qué tanta Biblia repetimos Por los edificios que construimos Por qué tantos versículos repetimos La única señal de que somos discípulos verdaderos de Jesús Es el amor que nos mostremos los unos a los otros Y les hablé de lo difícil que había sido para mí Esta semana el versículo fue este que le voy a leer Santiago 1, 2, 3 Tened por sumo gozo Hermanos míos Los que os halléis en diversas pruebas En serio no, Estos versículos no me gustan Pásenlos, ¿verdad? A veces algunas personas quieren editar la Biblia Pero estos versículos casi no se preguntan los No se predican los domingos Pero son los versículos que necesitamos el carácter de Cristo se forma en medio de estas circunstancias Dice entonces, tengan por sumo gozo hermanos míos Los que os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia En la vida del creyente el gozo debe ser permanente Y no debe depender de las circunstancias externas Sino de la condición interna La llenura del Espíritu Santo Ojo con esto Debido a que Dios no cambia El gozo no debe variar No sé si me estoy comunicando Les estoy hablando que el, que el gozo No depende de las circunstancias externas Sino de una condición interna entonces en poco debería influir tu gozo de lo que está pasando alrededor Pero esto solo lo puede experimentar un hombre y una mujer que viven en el Espíritu Yo quiero darle un pequeño ejemplo Para que podamos comprender la diferencia entre gozo y felicidad 
me acompañan. Sí, si no me acompañan, ni modo, porque ahí ya tengo el video listo. Quiero, quiero mostrarles a un muchacho que de, de repente un amigo le quiere hacer una broma y le entrega un tiquetcito de lotería y le dice, te ganaste 10 mil dólares. Mire cómo le cambia la cara a algunos. ¿Qué le pasaría a usted en su cara? ¿Alguien quisiera 10 mil dólares? Ay, qué espirituales. Ahora yo no quiero nada, pastor, nada. Todo para la iglesia, todo, todo, padre. Yo siembro. Veamos lo que le pasa a este muchacho y veamos lo que le pasa cuando se entera que le están haciendo una broma. What if you guys, we about to do the fake lottery ticket prank on my friend. Watch this. Hey, babe, babe, what you doing, man? Hey, I got some scratch-offs for you, man. That's for you to keep. It's $10,000? Man, $10,000 just for you. What? <laughs> yeah! Hey, baby, what's going on? I just want to take my life. $10,000, let me see. Boy, you ain't got to sleep on the air mattress no more. Let me see. Oh, we live. Es falso, le dicen. Mire ese rostro. Esa es la felicidad. ¿Por qué sería que no pudo seguir bailando ni saltando cuando supo que el papelito no era de verdad? Pero eso somos nosotros cuando cambiamos el carro. Eso somos nosotros cuando nos aprueban en una universidad. Y, y de nuevo, no estoy hablando nada malo de eso, sino que esas cosas son temporales. Eso va y eso viene. Para cerrar en esta tarde, quisiera tratar de contestar la pregunta, ¿qué nos impide experimentar el gozo? ¿Qué nos impide vivir una vida de gozo como creyentes? Quisiera plantearte que precisamente como discípulos, nuestra vida debe estar gobernada por el Espíritu y no por las circunstancias. Yo sé que algunas veces digo algunas cosas que suenan fáciles, pero son muy difíciles de hacer. Entiendo que, de nuevo, esta es una declaración que se enuncia rápidamente. Voy a vivir por el Espíritu. No voy a estar enfocándome simplemente en las condiciones externas. Pero, pero ¿qué hago? No te puedo decir otra cosa. Es lo que la Biblia nos dice. Si yo me comprometí a predicar el Evangelio de Jesucristo, esto es lo que te tengo que decir que la Biblia nos dice. Una vez más, esto no es fácil de vivir. Esto es fácil de decir, pero, pero de alguna manera, en los momentos difíciles, y aquí quisiera darte la clave de absolutamente todo, en los momentos difíciles de la vida, quisiera invitarte a que no estés mirando afuera, sino que mires adentro. A que no estés mirando en lo natural, sino que levantes tu visión y veas y te enfoques en el Padre Celestial, en Jesús y en el Espíritu Santo. Lo pudiera decir de esta manera, no mires adentro, mira afuera, mira arriba, no mira hacia abajo. La promesa de Jesús continúa vigente, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no se detienen cuando las circunstancias no son buenas. Por el contrario diría, ese es el momento en el que se tiene que encender aún una fuente mayor. Porque las luchas del creyente se ganan en el espíritu y se manifestarán en lo natural. 
Yo, yo quiero expresártelo de esta manera. El apóstol Pablo lo describe de una forma perfecta a la iglesia de Corinto. Y, y el apóstol Pablo le dice, mire, ustedes, su cuerpo es una vasija de barro que contiene un tesoro muy valioso. El tesoro es esa vida del espíritu. El recipiente es la vida natural, es lo que enfrentamos hoy, mañana, pasado mañana. Y, y yo quisiera mostrarles un ejemplo y pido al Espíritu Santo que se quede en su mente ¿por qué razón? porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia segunda de Corintios 4, 7, 7 a 10 ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos, diga conmigo yo soy una vasija frágil esa es tu naturaleza Dice, nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Lo importante entonces es el tesoro, no la vasija. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y en el verso 8 nos empieza a decir, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca nos abandona Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Déjeme mostrarle qué, qué significa esto de una manera práctica. La Biblia nos dice que tú y yo somos vasijas de barro. Esta mañana no tengo una vasija de barro, pero tengo un recipiente que si me lo traen les agradezco mucho. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Entonces estos... Estos somos nosotros, según la Biblia. Dice que, que nosotros somos una vasija de barro que contiene un tesoro, eso que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Quiero tener la fe suficiente y entonces este va a representar el, el tesoro. Y ese tesoro está en una vasija. El problema es que nosotros solo vemos la vasija usualmente y no vemos el tesoro, no vemos la parte espiritual. Y entonces regresemos por un instante a lo que el apóstol Pablo nos dice. Nos dice, y, y por favor veamos con detenimiento, ¿qué sucede con la vasija y qué sucede con el tesoro? Tú solo ves afuera, pero adentro está pasando algo. Veamos de nuevo entonces, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Por todo lado nos presionan las dificultades. No sé si ven allí la dificultad, ¿verdad? Pero no nos aplastan. La vasija es presionada, el tesoro no es aplastado. Dice, estamos perplejos. La vasija está perpleja, pero el tesoro no entra en desesperación. Somos perseguidos, la vasija, pero no somos abandonados por Dios, el tesoro. ¿Alguien me sigue esta mañana? Somos derribados, pero no destruidos. Yo quiero decirte que en, en el mundo tú vas a estar y van a venir las presiones, las dificultades, y van a tratar de agarrar, y, y, y se murió alguien, y viene otra persona. Pero qué tremendo que aunque tu vasija esté como una porquería, el tesoro continúa igual.
pero estamos tan enfocados en la vasija. Mire la fe que tiene Dios. Ahorita experimenté la fe que tiene Dios. Yo decía, Dios mío. Padre. Sobrepasó otra más. Es de verdad. Es mi reloj preferido. Amado. Tú de pronto te puedes ver así. Y para el mundo... Eres, eres, eres un fracasado, no es que este tipo con esto, con esto. Y en el cielo Dios lo levanta como un trofeo y dice, mira a mi hijo, mira a mi hijo cómo ha pasado las dificultades. Mira cómo se ha formado el carácter de Cristo. Mira cómo se ha sostenido. Mira cómo ha avanzado. Y lo que es despreciado para el mundo en el cielo es un trofeo. Pero si no tenemos la conciencia... Vamos a vernos, mire rápidamente, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a ver? Se lo leo rápidamente. Presionados por las dificultades, perplejos, perseguidos, derribados. Eso es lo que dice de la vacía. Por otro lado, ¿qué dice del tesoro? No nos aplastan, no tenemos desesperación, no somos abandonados por Dios, no somos destruidos. Jesús mismo experimentó estos momentos en Getsemaní estando a punto de empezar el proceso de martirio de humillación, de tortura él, él va con sus hombres más cercanos y empieza a llorar empieza a tener un nivel de tensión que la Biblia narra que por sus poros salían gotas de sangre. Y es en ese momento que Jesús dice, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Esa vasija estaba siendo expuesta a un martirio muy grande. Pero esa escena de Mateo, Creo que no la completa el libro de Hebreos para que podamos comprender qué estaba sucediendo. Quisiera pedirle a, a Jaime, Miguel, vengan acá un segundo, por favor. Y quiero, quiero tratar de mostrarles cuál debe ser nuestro enfoque y lo que a mi manera de ver es la, la clave de lo que Jesús hizo. Miguel va a representar la cruz Jaime va a representar el Padre. En Juan 17.3 Jesús en un momento ora por él y dice, regrésame la gloria que tenía, momentos después de esto, regrésame la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Yo te glorifiqué aquí en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Dice el libro de Hebreos y, y, y por favor, este es el, el, esto es lo que usted tiene que llevarse a casa. La cruz representa ese tarro que fue destruido. Pero algo se estaba formando. Hebreos 12.2 dice. Puestos los ojos en Jesús. Allí tienes que fijar tu mirada. Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Escúchame. Quien por el sumo gozo puesto delante de él. 
soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios mi alma está angustiada hasta la muerte Jesús, Jesús se inclina sudando sangre estoy en desesperación recuerda que te dije en ese momento no mires hacia las circunstancias no mires a la cruz mira adentro no mires al lado mira arriba quien teniendo por sumo gozo la gloria venidera puesta delante de él Jesús no se enfocó en la cruz no se enfocó en los latigazos no se enfocó en, en, en los escupitazos no se enfocó en cómo lo iban a humillar a torturar, a destrozar dice que lo que él tuvo que hacer fue ver esto como poco frente al gozo al gozo venidero que tenía estar una vez más con el Padre para que entonces lo sentara a la derecha de Dios iglesia cuál es el problema que tenemos que nos están predicando esto ven al Padre Él te apapacha no vas a pasar dificultades olvídate de la cruz no hay pecado, no tienes que vivir en consagración no tienes que vivir en santidad porque eres el niño pechocho de papá dice el libro de Corintios que cuando la vasija es molida se genera un perfume de muerte que es vida para los que nos rodean imagínese muerte by Christian Dior es una loción es un perfume que habla del carácter de Cristo formado en ti por medio de las pruebas por medio de las dificultades por medio de la humillación muchas veces por medio de los años de espera por medio de la injusticia por medio de la traición cuando no te reconocen sino que por el contrario te acusan pero la universidad de Dios nos dice que primero tuvo que venir la cruz y Jesús antes de volver a abrazar el Padre tuvo que abrazar la cruz tremendo man. cuando habla de la de lo varonil de Jesús que dice que puso su su rostro como un pedernal camino a Jerusalén era el momento donde se tenía que saber de qué estaba hecho como hombre iglesia no trates de evadir la cruz en la muerte hay vida si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame ese es el evangelio de Jesucristo 
Un evangelio donde te dice que vas a tener que dejar, que, que perder. El que quiera ganar su vida, la va a tener que perder. Pero lo que se forma en ti no tendrá precio. No tendrá precio. Hoy algunos pueden estar quizás como esa lata. Quizás, gracias, quizás sus circunstancias no son las ideales Y como no son las ideales, entonces se sienten tristes Pero el tema no es estar triste, el tema es no perder el gozo Y, y yo creo que David en algún momento experimentó algo como eso Yo quisiera pedirte que, que te acuerdes de lo que David dijo en el Salmo 51, 12 Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y susténtame, sosténme con un espíritu de poder El evangelio actual se enfoca en que vivas bien acá y pudiera poner en tela de juicio si vas a vivir en la eternidad. El evangelio verdadero te dice esto es temporal, pero tienes una vida eterna con el Padre asegurada para siempre. No te estoy invitando este día entonces a que tomes la decisión para una vida de sufrimiento, de total dolor, de pérdida. Lo que te estoy diciendo es que pasaremos por esos momentos, que enfrentaremos esas dificultades. Pero la diferencia es si escoges pasarla solo o sola o pasarla con Él. El libro de... Colosenses dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo perdóneme no puedo pasar esto rápidamente le, le, le hago una pregunta a aquellos simplemente leyendo allí si el apóstol Pablo dice que los discípulos han resucitado a una nueva vida ¿qué significa eso? que murieron el bautismo no es para que te tomen las fotos y para, para un día chévere en la playa el bautismo verdadero es cuando tú dices yo me estoy haciendo un discípulo de Jesús y en esas aguas hay una representación de que muero, que soy sepultado y nazco a una nueva vida, una nueva vida donde Él gobierna en mí y no simplemente yo hago haciendo, yo sigo haciendo lo que se me dé la gana. Así que dice ya que ustedes han resucitado Es decir ya que ustedes murieron Y han resucitado a una nueva vida con Cristo Escúchame iglesia Pongan la mira en las verdades del cielo Donde está Cristo sentado En el lugar de honor a la derecha de Dios Te, te enseña Te inspira, te dice Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Ojo pues ustedes han muerto A esta vida y en este lugar Hay gente que no ha muerto a esa vida Cuando tú continúas con odio, con rencor, maldiciendo. Cuando tienes dos y tres mujeres o tres hombres. Cuando robas, cuando robas al gobierno o le robas a la iglesia. Una, una señal muy clara de que has muerto y has resucitado. Eres una persona fiel con la iglesia y con Dios. La naturaleza vieja está caña 
quiere acumular, quiere guardar, no sé, nunca se satisface. Hay algo más, otro más, otro más. La naturaleza nueva, la de Cristo. Y así te incomode, te lo tengo que decir. Poquitas veces hablo de finanzas en este lugar. Así te incomode, te lo digo tal cual es. Es imposible que tú seas una criatura nueva y que seas un tacaño. Lo voy a volver a decir, si toca, ¿no? Ese es aplauso de ópera. Es que la Biblia dice, no pon, por favor, mire, no pongan las cosas en la tierra, sino pongan su mirada en el cielo. Si usted, si usted quisiera buscar cuál es el mejor lugar de inversión en el planeta tierra, es en la iglesia de Jesucristo, porque es la única que produce un rendimiento eterno. Al tener iglesias saludables que evangelizan, que hacen misiones, almas se ganan y no se pierden por la eternidad. Tú metes en el Bitcoin y entonces lo compraste en 64 y está en 26 y vas por allí y vas por allí, se pierde. Está bien que trabajes, está bien que le pidas al Espíritu Santo que te prospere, no tengo ningún problema con eso. El problema es cuando estás enfocado en ti. Cuando no piensas en la gente a tu alrededor No sé por qué estoy hablando esto en este día No lo hablé en la primera reunión Pero algunos Quiero hacer una pregunta Sé que hay un montón de gente Que no está en este día aquí Pero quiero que levanten su mano Por un momento Aquellos que participaron en el proceso De levantar finanzas para construir este edificio Levanten la mano un momentito Pónganse en pie un momento, por favor. Santo Padre Celestial. Mire este puñado de gente. Hay 32 personas en un auditorio que ahorita no sé cuánta gente hay. Que participaron fuertemente para que hoy tengamos este lugar para alabar a Dios que van a hacer ahora los otros 600 o 700 para que venga más gente no sé si alguien me sigue qué impresionante me impresiona esto y es que éramos una iglesia tan pequeña eso es un milagro de Dios milagro de Dios invierte en lo eterno invierte en lo eterno de nada te sirve ganar al mundo y perder a tu familia de nada te sirve una sucursal más, un negocio más un nuevo cliente si tus hijos ni te ven Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo Pongan la mirada en las verdades de Cristo Donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo 
en Dios ese versículo debería penetrar lo más profundo de nuestro ser iglesia cierro esta mañana diciéndote es imposible tener gozo sin estar lleno del Espíritu Santo y es imposible estar lleno del Espíritu Santo sin gozo yo quiero invitarte a que entres en una nueva dimensión en la cual aunque las dificultades vengan aunque las cosas difíciles pasen puedas ir por encima de todo este tipo de circunstancias el apóstol Pablo lo dice de una manera muy especial en el libro de Romanos dice ¿Quién, se podrá, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? nada ni nadie ni los problemas, ni los sufrimientos ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni la muerte, Pablo estaba diciendo todo esto que me rodea nada de eso, ni las buenas circunstancias ni las malas, ni, lo, ni, lo, ni nada me va a separar del amor de Cristo dice por causa tuya nos matan por ti somos tratados nos tratan siempre como ovejas para el matadero habla allí de la persecución en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total iglesia yo quiero decirte ya conocemos el final ya conocemos el final Estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni el futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarte si te puedes poner en pie por un momento Si pudieras quizás cerrar tus ojos por un momento Y preguntarle al Espíritu Santo ¿Qué te está hablando en este día? ¿Qué decisiones debes tener o tomar? En la universidad de Dios Pasaremos por momentos difíciles David lo dijo en determinado momento Aunque ande en el valle de sombra y de muerte Eso significaba que él ya había pasado por allí Dijo yo no temeré mal alguno ¿Por qué no temería mal alguno? Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento David tiene la locura de decir Tú preparas un banquete en presencia de mis angustiadores ¿A quién se le ocurre eso? Solo a alguien que clama Iré al Dios, a mi Dios, mi supremo gozo Pero sobre todas las cosas David sabía al final Él declara ciertamente El bien y la misericordia de, del Señor me seguirán todos los días de mi vida y ahí se va a lo eterno y en la casa de mi padre moraré por largos días, moraré por la eternidad precioso Espíritu de Dios oro en este día por cada persona que está en este lugar y aquellos que están a través del internet pido que tu santo Espíritu dé testimonio de la palabra que ha sido predicada en este día 
Pido Dios Todopoderoso que, que seamos lugares de tierra fértil Donde tu palabra trae un rendimiento, un, 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 una cosecha grande Señor Pido que en este día crezcamos, crezcamos en esta nueva dimensión que nos llamas para ser verdaderos discípulos de Jesús no tan solo las comodidades, no tan solo las bendiciones, pero todo lo que implica el ser un verdadero discípulo. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.